0: causa que a maior parte das pessoas está negando a verdade
1: ou dizendo não a verdade o amor vai se esfriar tudo é na busca de satisfazer aquilo que realmente é o melhor para mim né tudo que eu penso aquilo é certo para mim então eu vou participar disso.
2: Obrigado pelo clique, mais uma vez aqui de volta à mesa, nesse episódio que está bem legal. Quero convidar você a compartilhar nas suas redes sociais, enfim, para que a mensagem da Palavra de Deus possa chegar a mais pessoas. Bom, já indo aos convidados aqui à mesa, é, estou com dois grandes amigos, pessoas que é, eu me inspiro, um de perto, o outro um pouco mais de longe, mas o que não muda a minha admiração. Um dos meus convidados aqui, André Tanaka, líder uh, dos adolescentes da Comunidade da Graça em Guarulhos, junto com a sua esposa. Ele que é ali também é, lidera a célula. Está totalmente envolvido aí com o público adolescente. Tanaka, obrigado pela, pela, por ter aceito o convite. Eu estou muito honrado por você estar aqui à mesa comigo.
1: Eu que agradeço aí, Diego, né, por essa oportunidade aí. É uma alegria estar com vocês aí, já, né, como você disse, né, liderando aí uma célula. A gente tem uma célula de juniores, galerinha aí de começa com 11 até uns 13 anos de idade. E, e também nós temos aí servido ao Senhor aí com o ministério aí de juniores e adolescentes, os teens, né, que a gente chama hoje. Que legal,
2: muito legal. Muito obrigado
1: é... aí pela pelo convite.
2: Que isso. Aliás, já deixa o seu Instagram é arroba... Arroba André Tanaka. Arroba André Tanaka. Tá certo. E o, o meu outro grande amigo, que também está à mesa conosco, Gustavo Rosanelli, ele que lidera os jovens na Comunidade da Graça lá em Atibaia, o Mag Atibaia, uh, está completamente envolvido lá com as questões da igreja local, seu pai seus pais pastores ali da, daquela igreja, daquela comunidade. Ele também uh, atua na área de comunicação uh, com a sua empresa, Rosanelli, obrigado pela, por ter aceito o convite. Assim como o Tanaka, me sinto extremamente honrado de poder te ouvir, poder, não só eu, mas toda a galera que vai que deu o play Obrigado, viu?
0: Mano, eu que me sinto honrado. É sempre bom a gente poder conversar com amigos que tem algo que nos conecta, né? É um só espírito, como diz a palavra, né? Então é muito bom a gente poder trocar ideias, me sinto muito feliz de estar aí. E vamos, vamos conversar, mano. Vamos falar da palavra. Estamos aqui para marcar nossa geração mesmo, para deixar sementes aí. E vai ser muito bom. Vamos em frente.
2: Amigos, uh, tema de hoje, tema bacana, interessante, porém profundo, e que já deixo de antemão: uh, que não vai dar, obviamente, para a gente tratar dele em um podcast. Talvez uh, precisaria de uma série de episódios, né? Mas. Uh, pela graça de Deus, vamos tentar, uh, tentar, uh, tentar uh, em 30, 40 minutos elucidar coisas importantes. E hoje a gente vai falar um pouco da missão da igreja frente a esses desafios da pós-modernidade, né? uh, como que o amor de Deus funciona nisso tudo. E eu queria sempre começar com um versículo, uh, as nossas, o nosso podcast, e eu não poderia de, uh, deixar de colocar o, ver, o verso, o texto que está lá no livro de Hebreus 13, Versículo 8, que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele não muda a sua forma de amar e de atuar. Permanece a mesma ontem, hoje e será assim para sempre. Uh, antes da gente entrar nisso, eu queria que você, Osanelli, explicasse um pouco para nós o conceito de pós-modernidade. Alguns veem como se um monstro, outros não, enfim. Elucida a gente o que, que é isso. Mano, assim...
0: Como você falou, né? O tema é algo muito vasto, né? Tem muitos escritores, muitas pessoas. Né? É, o pós-modernismo, a gente pode delimitar ele começando a partir da Segunda Guerra Mundial. Né? A partir da Segunda Guerra, quando começa, a, começa o, o movimento modernista em si, né? E nos anos 60, então, com a introdução da era digital, a tecnologia crescendo, a gente começa a ter, então o que se chamam de pós-modernismo. O, o termo pós-modernismo só vai aparecer na década de 80 por alguns escritores. Né? E o que eu quero dizer com isso? Essa característica pós-moderna ou do modernismo em si está muito relacionada à maneira como a sociedade interage. Então, por exemplo, a maneira como nós nos relacionamos hoje gera um padrão cultural... E aí então, depois daqui uns anos, nossos filhos vão sentar e escrever um livro e falar olha, nossos pais eram pós-modernos, eles faziam assim, conversavam desse jeito, teve aquela pandemia, então eles vão falar do passado. Então, é, quando a gente fala de modernismo, que é, é pós-guerra, até a década de 60 ali, a gente consegue ver uma característica da sociedade. Então, o pós-modernismo é sim uma junção de características de uma sociedade só que ainda não está fechado, porque nós estamos vivendo esse, essa pós-modernidade ainda, né? Tem alguns sociólogos e filósofos que falam que já terminou, outros ainda não. Mas o que eu queria deixar claro, assim, pra galera, de forma bem simples, é que esse mundo pós-moderno, a pós-modernidade, ela tem características sociais, né? E uma dessas características sociais, algumas delas, é. Muita, muita liquidez, né? É, tudo é muito maleável, né? Então os valores e regras agora são maleáveis, tudo é uma questão de opinião, a verdade ela é um pouco. É, assim, Existem certos absolutos, mas é um absoluto questionável. Ninguém, por exemplo, questiona o absoluto de existir um universo. Mas a Terra ser plana ou não, <risos> isso ele já questiona. Então o que eu tô querendo dizer assim: Aliás, é
2: um baita de um debate esse, né?
0: É, não, absurdo, mas assim, existe um absoluto, mas é um absoluto que tem percepções. E aí as minhas percepções contra a sua pode fazer grande diferença, entende? Então é, mistura muito o mundo real com o imaginário, né? um hiperrealismo, tem muita pluralidade. Ao mesmo tempo que é, é, tem muita pluralidade, tem muito individualismo. Então ó, eu, é, a minha opinião é muito importante. Só que eu faço parte de um grupo social, um comunitarismo, que chama, que, faz, que, que, que se projeta numa outra causa. Então é um período complexo, porque... Vou dar só um exemplo assim para não me alongar muito. Mas, por exemplo, eu tenho a minha opinião, você tem a sua, Tanaka tem a dele, mas a gente junto faz parte de um, de um, de um grupo, de uma comunidade que é a favor da democracia. Vou dar um exemplo assim. Então, a gente tem opiniões diferentes partidárias, mas nós estamos juntos a favor da democracia. Então, isso mostra um individualismo dentro de uma comunidade. Só que agora o negócio está ficando mais tenso, mano. Porque agora nós estamos aqui. Aí eu começo a falar, então, Diegão, mas eu não concordo com esse seu ponto de vista. Não concordo que você gosta desse partido aí. E aí o nosso senso de democracia, que a gente estava junto, desaparece. Porque eu quero ter mais, eu quero estar mais certo do que você. Não sei se fez sentido esse exemplo. Claro, claro. Mas, mas o, o, isso fortalece o eu sobre o comunitário. Eu sou mais importante que aquilo que a gente acredita. Então, essa é uma das características do pós-modernismo que a gente está vivendo
1: hoje, né? E é o fato de que a gente acha que todas as opiniões, né? Na verdade, não existe opinião errada, né? Eu, inclusive o que o Rosanelli está falando: o pluralismo, ele, ele cria, ele tem essa filosofia, né? De que todas as opiniões a respeito de um assunto. Elas são aceitas como verdadeiras. Então, assim, é difícil você até chegar numa conclusão sobre um assunto ou, ou uma, uma um, um brainstorm, uma coisa de. uma série de ideias que estão construídas para resolver uma, uma, uma coisa. Ou, ou seja, a gente nunca consegue resolver de fato um assunto quando, quando todas as opiniões são verdadeiras, entendeu?
0: É, e, e o pós-modernismo não é uma coisa só de quem nasceu. Da década de 60 para frente. Não é uma coisa que. Ca, ca, do, característica dos adolescentes ou dos juniores. O pós-modernismo é uma estrutura social. Então, você tem, tem baby boomers, você tem cara que nasceu de pós-guerra, que hoje tem aí os seus 70 anos, que estão sendo influenciados pelo pós-modernismo. Que é uma coisa que não existia antes. Antigamente, quem nasceu na década, sei lá, de no século XIX, século XVIIII, quando sobrevivia a outro século, né, ou quando cruzava o século, não tinha uma grande imersão. Hoje, um avô de 70 anos, 75 anos, tem que usar o celular para falar com o seu neto. Então isso é uma inclusão, que eu não nem chamo mais de globalização, mas é uma inclusão que fez o quê? O homem, a mulher de 75 anos, que não é dessa geração modernizada tá sofrendo influência de um mundo pós-moderno então a pós-modernidade isso que o Tanaka falou de não ter verdade absoluta e tudo tá entrando num confronto absurdo então os mais velhos ficam meio bravos porque tá, né eu sempre cresci assim desse jeito né? e os mais novos falam não peraí, aí mas tudo mas tudo 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 é aceito né o sincretismo né todos os caminhos dão a Deus e tudo mais virou essa loucura então Nunca uma geração viveu tanto tempo, né? porque tem gente aí com 70, 80 anos ativo, com uma outra geração nova muito ativa no discurso. Então esse é um confronto de gerações que também está rolando nesse pós-moderno. Então volto a dizer, o pós-modernismo é o conjunto das nossas relações humanas. Não existiu um período da sociedade até hoje na história
2: que teve isso que nós estamos vivendo. Nós vivemos num momento único mesmo. Para quem tá ouvindo a gente, tá bem claro, inclusive, pelo menos um pouquinho dessa introdução. Ô Tanaka, pegando tudo isso que vocês falaram, é, e até peguei um ponto que o, que o Rosanelli disse sobre é, é, uma das características que é, mesmo que haja essa, essa pluralidade, o, 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 acaba vencendo a vontade do eu, né, do individualismo. Eu queria saber de você, como isso tem afetado agora nós enquanto igreja, assim, os nossos jovens, essa forma de pensar, principalmente vocês que lideram, vocês lideram ministérios, vocês lideram faixas etárias aí, uma antes da outra, uma depois da outra, depende do ponto de vista, mas como isso tem afetado os adolescentes e os jovens, como é que você tem visto isso, qual é a missão da igreja frente a isso que vocês colocaram agora?
1: a Primeira coisa, assim, eu queria até complementar um pouco o que o Rosanelli falou. Que a gente, ele falou né, da, da, da Segunda Guerra Mundial, que foi uma influência muito grande. Mas a gente pode também olhar que na Bíblia também existiram pontos né, e características desse pós-modernismo. Né, inclusive isso que nós falamos, porque eu estava lendo lá em Juízes 21 25, que diz que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que, era, que parecia certo. Então a gente já vê algumas características de pessoas, de, de situações e de cenários e quanto aquilo, aquilo impactou o povo de Israel
2: naquela época. Tem uma galera vivendo assim, então, tipo uh, é, como se não tivesse, você citou exemplo de juízo, assim, é mais ou menos nessa linha, assim, uma galera que vive de acordo com o que acha que como deve viver?
1: Eu acredito que existem hoje assim, várias pessoas. É, que, que, que estão nessa situação, não somente dentro da igreja, mas eu acho que a sociedade hoje tem sido afetada, tem sido, impact, é, afetada, né? tem sido é, impactada aí por uma série de, de consequências aí daquilo que foi criado no passado. Uma das coisas que eu estava vendo aqui e estudando é que é, nos últimos períodos, aí nesse, nessa, nessa geração que nós estamos vivendo, né? principalmente os mais novos, eles é, têm fundamentado um pouco né, na procura... Eu falo procura de religiões, né, não somente é, o cristianismo em si, mas na procura de religiões para, talvez, de alguma forma, fundamentar uma existência. Tá? E, e, e eu falo por, porque isso... É, essa procura deles ela tem, ela tem sido uma procura imediatista, né? Uma coisa que tem uma espécie de um self-service Assim, não tem muito é, Não tem muito é, Não tem uma coisa que, que, que quer perdura é, Que quer, talvez não, é, não quer criar raízes E aí, nessa questão de né, achar, achar que é um self-service você, você já sabe, né? Quando você vai num restaurante Você não, não costuma Não sei como que você faz Mas normalmente a gente Quando tem a possibilidade de de comer em vários restaurantes, você vai escolher um por dia. Né? E às vezes também, muitas vezes essa questão do jovem ser imediatista é, procurar as coisas de imediato, o self-service, eles têm buscado procurar todas as religi religiões possíveis, né, todas as crenças possíveis, e aí ele vai experimentando algo que realmente venha satisfazer a vontade dele. Né? Aquilo que o Rosanelli falou, tudo é na busca de satisfazer aquilo que realmente é o melhor para mim, né? tudo o que eu penso, aquilo que realmente né? eu falo assim, ah, aquilo é certo para mim, então eu vou participar disso. Se não é certo, então deixa de lado, eu me afasto disso e vou procurar outra coisa que me satisfaça. Então, assim, uma das características, inclusive, do, do, do pós-modernismo é, pós né? são, são as questões das pessoas fundamentos pré-existenciais né? das coisas que, que procuram né? ou, ou, ou seja o, o que a gente chama de existencialismo né? então assim é uma das características que, que, que rege o pós-modernismo
2: O pós ô, 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 Rosanelli tem um, um texto uh, que eu gosto muito que está lá em Tito, capítulo 2 versículo 11 diz assim, porque a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos, redimir, nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu dedicado à prática de boas obras. Cara, esse texto é, é, eu acho maravilhoso, porque ele relata, ele demonstra a forma com que Deus nos amou, né, o propósito desse amor é, e também como a gente deve viver, né, qual a expectativa desse amor. É, eu pergunto para você, é, essa forma de, de, de pensar, de viver, do, esse individualismo que você citou há poucos, ele de alguma forma acaba danificando a maneira como alguns cristãos veem o amor de Deus?
0: Eu, 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 eu falaria, Diego, que acho que não é tanto o é um modelo em si, né, a forma, mas é... nós só conseguimos reproduzir aquilo que nós vive... vimos na nossa vida. É muito difícil a gente tentar reproduzir o que nós não vimos. Então, como o pós-modernismo ou qualquer outro momento histórico, social, ele é caracterizado pelas relações, eu olho para quais foram os padrões de relação que antecederam. Então, nós por... vou dar um exemplo... Cada um de nós nasceu em famílias diferentes, pais diferentes. O que nós vimos na nossa casa formou os nossos valores, formou os nossos princípios, independente se eles foram cristãos ou não. E os princípios do meu pai e da minha mãe, por exemplo, foram formados pelos meus avós, paternos e maternos. E aí o que eu entro uma coisa para mim que é um ponto importante. Nós, antes de, antes de conhecermos a Cristo, nós participamos deste reino da terra, não é verdade? Este reino de trevas aqui. E nós estamos sujeitos a essa influência constante. Então, a única coisa que a gente aprende, muitas vezes, é a frieza. É, você vê que o texto fala né, de remir. Né? Remir é, literalmente, é, é, é resgatar, né? é compactar. Né? Então, quando você vê isso, Deus está dizendo que Ele é disposto, está disposto a remir a gente. Quer dizer que teve um período de tempo aí que que a gente aprendeu as coisas erradas, vamos assim dizer, sabe? Então as nossas formações reagem muito. Então eu vou dar um exemplo do meu pai, por exemplo. Meu pai não cresceu num lar cristão. Meu pai viu muitas vezes o, o meu avô indo atrás de centro espírita para receber bênção e passe e não sei o quê e tudo mais. Mas quando meu pai teve um encontro com Cristo, ele mudou de reino. E quando você muda de reino, você tem uma perspectiva diferente das relações humanas. Então muda o seu padrão de relacionamento. Você aprendeu alguma coisa e aí você teve o padrão. Quando você falou né, do amor de Deus, o amor de Deus só faz sentido para quem trans mudou de reino. Se você falar do amor de Deus numa cultura pós-moderna, é utopia. É algo impossível. É algo totalmente genérico. O amor de Deus é o que era o paz e o amor para os hippies nos anos 70. É, é, é uma declaração vazia, que não representa nada. Agora, como é que a gente pode fazer o amor de Deus representar algo no mundo pós-moderno, entende? Porque como você mesmo disse no começo, o amor de Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O amor de Deus ele não muda, ele é o mesmo de geração em geração. O amor de Deus para mim ele só vai ser manifestado dessa maneira nos nossos dias quando ele inundar o nosso padrão de relação. Quando os nossos relacionamentos em casa, com amigos, na igreja, no trabalho, igual o Tanaka falou forem inundados por este amor, forem inundados por essa cultura do reino. Porque a pós-modernidade é deste reino terreno. É uma característica desta geração neste mundo. Agora, no reino de Deus, eu não acredito que tem romantismo, modernismo, pós-modernismo. Tem uma coisa só, a cultura do reino. E a cultura do reino ela é enraizada em graça em amor. Né? Isso não é ausência de confronto, isso não quer dizer que é ausência de correção, não tem nada a ver. Mas quando o amor inunda os relacionamentos, a gente tem uma mudança de cultura. Porque lembra, mano, se o pós-modernismo é uma cultura, o reino de Deus também tem uma cultura. Então acho que esse que é o choque na igreja. Né? Até é, complementando o que o Tanaka falou, a pergunta você fez para o Tanaka. Às vezes a gente... Como é que isso tem afetado a gente? A gente tem afetado a gente porque muitas vezes a gente está mais interessante, interessado em mudar o comportamento das pessoas para reagirem certo no mundo pós-moderno, certo entre aspas aqui, do que causar uma transformação interior para que ela mude o pensamento. Porque quando eu mudo o pensamento, tudo bem, mano, que meus pais não foram cristãos, tudo bem que eu tive mágoas na minha vida, tudo bem que eu tive... Não estou desconsiderando nada da história, você entende? Mas o reino de Deus vem com um tamanho um amor que faz mudar as bases, muda os fundamentos. E aí então, eu posso ser igreja, eu posso ser cristão em qualquer momento da história. Porque a gente teve ao longo da história vários momentos tensos, né, como falou mesmo lá em Juízes, mas sempre teve uma igreja. Sempre teve os fiéis, sempre teve os que permaneceram. E esses, eu creio, que eram
2: os que tinham essa experiência, tinham, tinham experimentado esse amor de Deus, né? Então, desculpa te interromper, então você tá querendo dizer Está é, tá faltando o um ensino correto, então? Mano, Mas, eu, eu, da eu, pregação eu, eu... do evangelho mesmo, do. Da, como você disse, né? Inclusive, é, é, está no. Me corrija se eu estiver errado, né? Tá no livro do pastor Carlos Alberto, Mandamentos Recíprocos, ele fala um pouco sobre isso, né? Que não tem como a gente é, 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 pertencer ao, a, a um novo reino no qual tem um rei e uh, as nossas relações nas outras esferas permanecerem as mesmas, né? Então, dentro disso, você acha que tá faltando o um ensino correto ou as pessoas, uh, as pessoas precisam realmente ter um novo nascimento? É isso? eu acredito que, eu acho que sim, é, obviamente que um ímpio precisa nascer de novo mas não adianta
0: nada o crente nascer de novo e não ter a prática né então eu não, eu não acho que é só uma questão de ensino porque eu não poderia falar que né, seria muito ousadia falar que a igreja brasileira está ensinando alguma coisa errada eu, posso, eu tenho que falar pelo, meu, por mim né? eu acho que o zelo que, o zelo que se perdeu é o zelo de um cristianismo que ele se torna mais prático ele tem uma ação pública. E quando eu digo ação pública, não é política. É pública no sentido de que eu estou vivendo um cristianismo que faz bem, faz bem para as pessoas. Eu estou vivendo um cristianismo que faz bem para as pessoas. A gente, o, o, a, o, o evangelicalismo brasileiro é muito de conquista, é muito de vitória, eu vou, eu vou pisar meu inimigo, eu vou pisar na cabeça da serpente, eu vou ganhar, e é vitória para cá, e é general. É todo militarista o nosso evangelho, o nosso evangelho brasileiro. Nós somos, crescemos muito com isso. E é verdade, o nosso general é Cristo mesmo. Música do Ademar, famosa aí. Tanto, tanto que a gente cantou já. Mas esse, esse evangelho é, de conquista, colocou a gente muito para ir para a igreja para receber alguma coisa e conquistar a vitória. E nisso a gente perde a nossa responsabilidade social. Porque se eu vou para a igreja ou se eu vou ser cristão para conquistar, a sociedade é ao meu redor que se dane. Então aí eu tenho medo do pós-modernismo. Por quê? Porque alguém, aí um adolescente, vai chegar na minha igreja, vai chegar no ministério, né, Tanak, e fala: então, eu não quero conquistar nada. Eu quero, eu quero ser amado, eu quero ser aceito. Aí inverte. Aí o adolescente, ele não quer ser o, ele não quer ser o CEO da empresa. Ele não quer ser milionário aos 30 anos. Porque tem, tem adolescente que não quer nem mais trabalhar, que quer fazer algo social da vida, não é verdade? E aí você olha e fala assim, pô, mas você não almeja mais essas coisas? Não, eu quero ser aceito pelas pessoas. O que, que a Bíblia diz sobre isso? E esse é, um, é, um, é uma invertida social, que eu acho que aí às vezes a gente não está preparado como igreja. Porque... Porque no discurso é lindo. Amamos a todo mundo, amamos todas as pessoas, lindo. Mas quando o amor não inunda as nossas ações, a gente fica, fica vago, né? E assim, antes do passar antes de passar pro Nat Tanaka, que o Tanaka estava falando do, da, das várias religiões, eu lembrei de um cara, não sei se você conhece o Tanaka, o Kickgard. Ele é um filósofo e ele fala um negócio interessante, né? Na, na linha de raciocínio, eu, eu não quero tornar muito distante o raciocínio, tá? Diego, assim Não, Só para acompanhar, porque assim, ao longo da história, você teve um cara, eu tenho até anotado aqui, chamado Rousseau. O Rousseau, ele falou sobre liberdade, certo? Ele falou que o ideal da liberdade é você poder viver o mundo como você quiser. Só que o homem virou máquina. Ele falou, então, o um homem nunca vai viver livre porque ele tem que trabalhar muito. Aí, depois, você teve o Hegel ou Regel, não sei como é que fala o nome dele, e ele falou assim, ó, tudo é relativo agora, que é o que a gente tem hoje, certo? Olha como isso vem sendo construído de tempos em tempos. Ó, tudo é relativo agora, tudo é relativo. Aí vem o Kierkegaard, que é um outro filósofo e substitui esses dois pensamentos do liberalismo e o pensamento do relativismo. Ele fala assim, todo ser humano precisa dar um salto de fé. E, essa, e ele virou. Cara, o Kikard, ele é a base de muitos filósofos não cristãos hoje e muitos teólogos hoje. Pensamento Cardiano Por que, que eu acho interessante isso do salto de fé? que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. Nós somos uma geração, a geração pós-moderna, ela está o tempo inteiro tentando dar saltos de fé. Então eu tenho meu primo que mora lá na Bahia, que tem uma, tem uma, serve numa igreja lá em, lá em Lauro de Freitas, lá de Salvador. E ele falou que muitos jovens que se converteram com ele, lá na igreja foram para a Umbanda. Eu falei, mano, como é que isso aconteceu? Porque normalmente é o inverso, as histórias que a gente vê é o inverso, né? Como é que isso aconteceu? Aí ele falou, mano, eles estão saltando para onde tem mais coisa sobrenatural para onde tem mais respostas para ele. Então, eu, eu, eu achei interessante isso, porque o Kigard fala isso. Olha, o ser humano está constantemente dando saltos de fé a única maneira de eu parar de ficar saltando de fé em fé, é quando eu vejo uma fé prática, que é uma fé que, que, é o cara que ficou no emprego, vou dar o seu exemplo, é um cara que ficou no emprego por muito tempo a ponto de gerar fruto, quando você tem tempo de raiz a sua fé então se torna prática, e aí você não precisa ficar dando salto de fé até mesmo pra gente, crente quem nunca desanimou na fé, que atira a primeira pedra, fala a verdade, então a gente não precisa ficar dando salto de fé quando a fé é prática e ela traz benefício para as pessoas ao nosso redor? E aqui eu concluo, porque senão eu não vou parar de falar nunca. <risos> quando a nossa fé, quando a nossa fé para, quando a nossa fé encontra destino, né? Quando a nossa fé encontra um amor ao próximo, quando a nossa fé encontra ação prática, eu não tenho que ficar pulando e aí a cultura do reino vence essa cultura pós-moderna entendeu mas eu não tenho que ter medo da pós-modernidade eu tenho que encarar ela com a cultura do reino dos
1: céus é uma coisa só né? complementando aí o Diego assim que eu acho que eu, muito legal o que o Rosanelli falou em relação é, essa mudança né constante de né de pulos de fé para diferentes porque a, a visão dessas a visão propriamente deles é é essa assim é, a gente fala muito de fé, né? constrói um argumento muito, muito bem feito, eu acho que é muito legal, mas às vezes eles querem que aquela fé ela seja colocada é, em prática de fato, é algo que eles querem ver acontecendo. eu falo eu falo para as pessoas assim que, que Deus ele faz o seu, o seu sobrenatural se transformar no natural Talvez é esse é isso que eles estão aguardando, o sobrenatural de Deus ser, ser, ser colocado no natural daquilo que nós podemos ver. Eu falo para as pessoas assim, é a mesma coisa que eu pegar um copo d'água, ou não pegar um, um copo d'água não, vou pegar um tijolo e colocar ele no chão. Cara, ele vai contra todas as questões físicas de ele poder flutuar. Eu falo que o sobrenatural de Deus é quando eu falo para aquele tijolo flutuar e aí ele vai acontecer é mais ou menos essa eu falo que é dessa forma minha grosseira assim de, de, de exemplificar mas é o que muitas vezes as pessoas esperam talvez elas estão vendo alguma coisa né o que o rosanelli falou lá na umbanda que eles não estão vendo dentro da da igreja e é isso que às vezes a gente precisa construir na vida deles né a palavra de deus é, é, e ele falou sobre a prática né a palavra de deus disse assim e não vos conformeis com esse século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Então, assim, aquilo que nós experimentamos com Deus, aquilo que nós temos com Deus, aquilo que nós vivemos com Deus, eles são a nossa mente é renovada, capaz de gerar nas pessoas a necessidade daquilo que elas estão realmente precisando, suprir a necessidade daquilo que elas estão precisando. É aquilo que ele. Eu só estou complementando aqui algumas coisas, né? Ele falou assim. As pessoas, às vezes, a gente está pregando, às vezes, colocando é, algo que ele precisa conquistar, mas, na verdade, ele quer ser amado. E, às vezes, a gente não está tendo essa percepção, porque, talvez, dentro da própria igreja, ela, a gente está vivendo as questões, é, talvez, o existencialismo. Né? A gente quer mostrar para as pessoas algo, né, um evento ou algo... Né, que realmente chama muitas pessoas, mas que, na verdade, a mensagem que deveria ser transformada deveria ser a palavra de amor. Né? E não somente a palavra de amor, mas também ser demonstrado o amor nas atitudes com essas pessoas.
2: E, e é muito legal assim, a, a forma como, como, como o Espírito Santo está conduzindo a nossa conversa aqui, né? é, o rumo que ela está tomando, porque a gente volta no, nos dois primeiros mandamentos que Jesus falou. Né, de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo uh, como a, a nós mesmos, porque são as, são as coisas que todo ser humano busca, né? o ser humano busca é, por algo transcendente ele busca por o, uma busca é, é, que vai dar significado a ele mesmo, ele busca pelo próximo né? uma busca por Deus, uma busca como o Rosanelli falou, né, do adolescente que quer se sentir amado e a busca pela vida em comunidade e né? é, e isso é muito tremendo, porque em Cristo a gente encontra, obviamente, como vocês falaram, praticando, né? Como o Tiago falou, que se a gente ouve e não pratica, a gente tá realmente vivendo um engano. É mais ou menos isso, Rosanelli? Assim, a resposta para isso tudo, na verdade, está no novo nascimento, no novo coração e, e na prática de estudo Mano, eu, eu acredito
0: puramente. Eu acredito que o novo nascimento é a única maneira... De nós temos acesso a essa mente renovada. É a única maneira da gente poder viver, né? Mas, é, e. e, e a gente tem que desmistificar um pouco, sabe? Porque, em, em partes, o a, gente, a gente, como igreja, transformou o evangelho em algo muito fácil que não tem sofrimento, que não tem renúncia de pecado e tudo. Então, uma, uma parte é a nossa responsabilidade como igreja. A outra parte é que a gente também deixou, a gente tem muito medo de dizer para as pessoas, ó, se você, Deus, Jesus já perdoou todos os pecados, você está livre e cheia do Espírito Santo. Porque a gente tem uma série de coisas que a gente também quer controlar e quer colocar padrões. Então a gente também tem que tomar cuidado, como cristãos, e eu nem uso dizer como igreja, porque às vezes ao mesmo tempo que a gente quer falar que as pessoas estão livres do pecado, a gente também quer que elas façam de um certo jeito. E isso é nosso, nós temos que olhar pra gente, nós temos que olhar, nós temos que ser honestos aqui, entendeu? Não, eu, eu, eu quero que ele faça desse jeito. Então eu vou colocar certas amarras. Não existe essa amarra no reino, existe o Espírito Santo que habita em todos, certo? Então, o que, se o que nos une é o Espírito, nós temos que fazer as pessoas conhecerem a Jesus e serem cheias do Espírito Santo. Esse é o papel principal da igreja para combater uma cultura pós-moderna, para combater, um, um, uma, uma combater uma cultura cética, para combater uma cultura relativista. Não é só sair curando pelas ruas, isso é fruto, mas é o primeiro ponto, é falar, olha, eu vivo uma vida diferente por causa que Jesus Cristo morreu por mim. Porque João 3,16 é isso, Deus tanto amou o mundo que entregou o seu próprio Filho. Então, o maior ato de amor foi um ato de entrega. Nós, como cristãos, somos convidados a amar a Deus entregando. Então, a gente tem que entregar sem assim, convicção, certo? Eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que me submeter ao meu irmão, como diz a palavra. Eu tenho, que me, <risos> eu tenho que me humilhar. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus nunca falou. A única coisa que Jesus fala para aprender dele é mansidão,
2: é mansidão e humildade.
0: Você vê que o bagulho era sério ali.
2: Entendi. Aliás, o Novo Testamento está cheio de, de, de direções. Paulo fala aos Efésios, aos Galatas de, de, de sede humildes. né Tem var, var, <cười> perdão, várias, várias cartas, né? É. Várias, várias, várias. E eu estava eu tava, eu tava, eu tava estudando esses dias Mateus 24, né?
0: que é Jesus falando sobre a, o final dos tempos, né? E aí Jesus fala isso, né? Ele falou que é, nação vai se levantar contra a nação, rumores de guerras e tudo mais... E aí no final do versículo 8, Jesus diz assim, tudo isso será o início das dores. Então a guerra, todas essas coisas, vai ser o começo das dores. Aí no versículo 10 de Lucas, que esse trecho só está em Lucas é, perdão, só tá em Mateus Mateus 24, diz assim, Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão uns ao, e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade... O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. O que, que me salta aos olhos disso, mano, relacionado ao que nós estamos conversando? É que Jesus está falando que uma das características do final dos tempos é a deterioração dos relacionamentos. Certo? Que é uma característica pós-moderna. A liquidez dos nossos relacionamentos. Por isso que eu creio que Jesus vai voltar. Não tem a data, mas estamos chegando aí. Porque, pensa comigo... Ele está falando, ó... Muitos vão ficar escandalizados. Vão odiar uns aos outros. Ele está falando de relação. Ele não está falando de instituição. Ele não está falando que odiar a igreja. Ele está... Odiarão
2: uns aos outros. Porque o amor vai se esfriar,
0: né? E, exato. E aí ele fala, né... Devido, versículo 12, devido ao aumento da maldade. Essa palavra maldade no original... É, é, diz respeito a negar a verdade. Olha que interessante. Por causa que a maior parte das pessoas está negando a verdade ou dizendo não a verdade, o amor vai se esfriar. Qual que é a pós-modernismo? Todo mundo dizendo, não, a sua verdade é opinião. Verdade absoluta não existe. Então nós estamos caminhando para a deterioração da, dos relacionamentos. A igreja... O maior sobrenatural que uma igreja pode viver hoje, de maior testemunho, ao meu ver, são ter relacionamentos saudáveis, mano. É a gente ter uma casa, é ter filhos tementes ao Senhor, é você, é você caminhar a segunda milha, Mateus 6, sabe, mano? Dá a capa, anda de novo, dá outra face. Isso é cultura do reino que combate o pós-modernismo, se eu posso assim dizer, né? Porque o versículo 14 conclui disso. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo como testemunho, então não vai ser por igreja, vai ser como testemunho de relacionamento quanto mais eu me relaciono, mais
2: eu vou ter testemunho, e aí então o evangelho do reino vai se expandir de pessoas que estão debaixo desse reino uh, e abraçaram os valores desse reino, né, ô Tanaka, assim, pra gente caminhar pro fim, aliás, já estamos caminhando porque assim, é, a mensagem da cruz e, e, e viver isso realmente responde a tudo e o Rosanelli colocou muito bem em relação ao Espírito Santo, né? Que, que a gente precisa conhecê-lo muito mais. É, é claro que é o um, um, um atributo do poder, enfim, faz parte da, 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 sua, da sua natureza. Mas isso que o Rosanelli falou é muito legal. Tem um texto agora, eu não lembro se é Lamenta, Lamentações. Eu vou, até o final aqui eu vou pegar que fala assim que... É, e porém o meu espírito sobre o coração deles para que andem para que obedeçam os meus decretos e, e andem fielmente... É, de acordo com as minhas leis... Né? e o papel do Espírito Santo é tão profundo... né? Jesus vai falar que o Espírito Santo não vai falar dele... vai falar é, o que está no coração de Jesus... É, que nós possamos viver isso, né Tanaka... nós possamos viver realmente como... cheios do Espírito Santo e, e, e gerando fruto... fruto é, nos nossos relacionamentos com as nossas esposas... os nossos filhos, os nossos amigos... eu creio que assim nós vamos conseguir ser a luz que Jesus falou em Mateus, glorificando o Pai que está no céu, né?
1: Com certeza, Diego. Acho que é aquilo que a gente falou aí, já, já declarou isso, né? Amar o seu próximo como a ti mesmo é uma das formas mais é, fiéis e talvez é, a, a primeira maior forma da de nós demonstrarmos o amor de Deus para as pessoas, né? É, é, eu falo que a Bíblia a gente acha na Bíblia algumas coisas muito muito interessantes com relação à palavra amor né é, se existisse uma 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 definição eu falo uma definição da palavra amor eu acho que em um versículo Paulo ele começa a falar sobre a definição da palavra amor né? então ele começa lá assim passo passo agora mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente então assim a gente sabe que o amor, a definição de amor, é um caminho excelente. Só que depois ele começa lá em 1 Coríntios, versículo 13. Na verdade, ele acaba o, Coríntio, o versículo 12 de 1 Coríntios, lá no 31. Ele fala assim, "Passo a mostrar agora a vocês um caminho mais que excelente. Aí isso é a definição que ele vai trazer, é a definição de amor. Só que aí no, no capítulo 13, ele mostra que o amor, ele não é uma definição eles são ações que nós precisamos fazer para demonstrar das pessoas que necessitam receber esse amor de Deus. É Basicamente é isso, é nós demonstrarmos de forma natural daquilo que nós vivemos, porque eu gosto muito de falar com os adolescentes aqui, nós transmitimos aquilo que nós realmente vivemos. Porque se você não consegue por muito tempo sustentar aquilo que você não vive. Então nós transmitimos aquilo que nós vivemos. Se nós vivemos o um amor de Deus, se nós estamos, é, se estamos cobertos pelo amor de Deus, se nós presenciamos o amor de Deus através dos nossos líderes, pastores, dos amigos que estão entre nós, da nossa família, nós trans, transmitimos, nós transferimos isso para as pessoas. Então por isso que eu falo que Paulo ele consegue definir muito bem a palavra amor, mas no capítulo 3 ele fala simplesmente, gente, para você transmitir amor, vocês têm que viver com as pessoas. É o que Rosanelli falou. Relacionamentos. É ter relacionamentos com as pessoas. né É conversar, ouvir. A gente, a gente às vezes, tem a dificuldade de ouvir pessoas. A gente gosta muito de falar. Mas, às vezes, sentar para ouvir uma pessoa é muito difícil, porque parece que é muito cansativo. né Mas, assim às vezes, a pessoa quer ser ouvida. É simplesmente isso. É ser ouvida.
0: É legal, Tanaka, que Jesus... Eu estava lendo isso num livro, Jesus ele responde 186 perguntas no Novo Testamento. Isso mostra que Jesus ele tinha, sim, uma pauta do reino. E ele não veio para destruir a cultura judaica, ele veio para mostrar um caminho melhor. Ele veio, ó, eu vim mostrar o reino do meu pai. E o reino do meu pai é isso aqui, ó, é este padrão, é este relacionamento, é este amor às pessoas. Só que ele não fez isso na base do convencimento Tentando bater a cabeça das pessoas na parede. Ele fez demonstrando. Essa é a fé prática. Porque quando eles experimentaram, o Pedrão largou, largou o barco, mano. Largou o que fazia pra, pra viver isso, né?
2: Amigos, é de verdade, assim, que riqueza que vocês trouxeram aqui. Uh, e a realidade, eu acho que se a gente pudesse amarrar tudo isso, é a importância de nós uh, nos relacionarmos com Deus e esse relacionamento com Deus, através da palavra, da oração, se, se refletir no nosso relacionamento com as pessoas, amando, perdoando, servindo, enfim, a série de mandamentos que o Senhor deixou para nós. Só dessa forma nós vamos conseguir realmente ser luz, sermos moldados por Ele, por Jesus, e, e, e realmente atrair as pessoas a Jesus. Rosalério, cara, muito obrigado é, eu queria que você deixasse uma dica de livro uh, que pudesse ajudar a galera em relação a esse assunto e uma uma frase final aí sobre tudo isso que nós nós falamos uh, nesse episódio. A oh, gente para quem gosta de coisa mais
0: intelectualizada que vai te demorar mais tempo aí pesquisando e tudo eu acho que um cara muito legal você tem três obras muito boas dele em português chamado Francis Schaeffer. Francis Schaeffer é um cara da década da década de, ses, de, de 70, 80, quando ele escreveu os seus livros e ele fala muito sobre a questão do cristianismo numa era moderna. Como é que ele, ele, ele era ele era o evangelista para os intelectuais. Ficou assim o nome dele, né? Então é um cara que não é muito conhecido, mas é um cara muito inteligente nas construções de pensamento, né? então fica aí a dica do Francis Schaeffer tem três livros muito bons que você consegue encontrar aí e para fechar mano acho que, o, o, que eu, o que eu fecharia é olhe para Jesus sabe mano porque Jesus ele veio como uma atitude de amor de Deus o Pai em favor da humanidade ele vem com uma clare ele é... ele vem com uma identidade clara ele vem com um propósito claro que é o reino de Deus e para implantar este reino ele tem relacionamento com as pessoas. Ele não vem querer ser governador, ele não vem querer ser força militar, ele não vem querer ter as maiores áreas de influência. Ele vem para demonstrar o que é o reino. A gente precisa almejar menos grandes coisas. Não estou falando que você tem que sonhar menos, mas assim, almejar menos grandes reconhecimentos dos homens e passar mais tempo vivendo o reino de Deus. Porque isso gera frutos eternos. Então, Jesus fez isso. Jesus não foi tentar destronar Anás e Caifás. Jesus foi amar, foi curar, foi ouvir as pessoas, foi lá no poço ao meio-dia encontrar aquela mulher. Ele foi nos lugares menos esper... que menos esperaria alguém como ele e foi ter relacionamento e demonstrar amor. Se Deus colocar você num grande lugar depois, glória a Deus. Nosso coração está preparado para chegar lá. Mas investir tempo demonstrando o amor, restaurando as pessoas, sendo agentes de reconciliação. né? Então, quer, quer, quer fazer impacto nessa geração, gente? Quer ser uma voz diferente? Ame. Ame como Jesus amou. Uma fé prática que ama as pessoas. É isso que eu queria fechar. E foi um pouco mais longo, mas é isso que eu queria deixar aí que ficou no meu coração. Que
2: isso, que isso, cara. Uma aula, uma grande aula. Tanaka, meu amigo, obrigado, viu? Obrigado, você também enriqueceu demais aqui. Uh, nosso, nosso papo e deixa um recado pra galera também, se você tiver uma dica de um livro também, manda bala, eu tô falando isso porque nos outros podcasts, outros episódios o pessoal sentiu falta de dicas de livros, né? então eu tô me redimindo aqui
1: legal, eu não tenho agora nenhuma dica de livro sobre esse assunto mas é, eu gosto muito de dois eu queria indicar dois livros né não relacionado a esse assunto mas que eu gosto muito que é Louco Amor do Francis Chan e o Shelotes do David Gibbons. São dois livros excelentes, que eu já li, pelo menos, acho que umas quatro vezes esse livro. Então, assim, é um livro são dois livros que eu recomendo. Eu só queria deixar duas, dois recadinhos aí para a galera. É, a primeira é um versículo que fica lá em Tiago 1, 16 ao 18, que diz, meus amados irmãos, não se deixem enganar, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Olha a atitude de Deus, né? a ação de Deus em demonstrar o amor, porque nós somos os primeiros frutos de tudo que ele criou e aí eu só queria deixar esse recado para a galera que esse é o nosso tempo, né? Nós estamos nessa nessa geração, esse é o nosso tempo de nós fazermos a história e mudarmos a história, né? O que nós realizarmos agora vai impactar diretamente no, no futuro da outra geração, né? Uma geração contará a outra geração os seus feitos. Então assim é a, é, a, é o momento de nós mudarmos a história precisamos entender e ver as oportunidades desse novo tempo, mas não permitir que as ideias modernas elas destruam as antigas e eternas verdades que foram já plantadas no nosso coração. Não mude, não não negocie os seus valores daquilo que Deus já implantou no seu coração.
2: De verdade, é, eu tenho falado assim para a glória de Deus. É, o que é falar? O que foi falado aqui, por exemplo, as pessoas pagariam um valor interessante pra ouvir, de verdade, assim, pra ouvir numa conferência, enfim. Eu falo isso com convicção, e nós já participamos de inúmeras ao longo desses anos, graças a Deus. Foi muito enriquecedor, de verdade. Rosanelli, obrigado, cara, que Deus continue te abençoando. Você, sua esposa, seus pais aí em Atibaia, obrigado de coração pela sua... Esse dom que Deus te deu, do, do, né, do conhecimento, enfim, a sua humildade também, sua simplicidade ao mesmo tempo. Tanaka, é, da mesma maneira você, obrigado, viu, meus amigos? Obrigado por estarem à mesa comigo. Espero que a gente possa estar juntos em outras oportunidades também. Tá obrigado
0: bom? você, mano, parabéns pela iniciativa. E nós estamos, nós estamos juntos, velho. Um, um mesmo coração. Pra gente poder sempre abençoar uns aos outros. Obrigado mesmo, viu? Valeu, Tanaka. Mais uma vez. Sempre bom te ouvir, mano. Sempre bom te ouvir.
1: Valeu, Diego. Valeu, Rosanelli. Muito bom aí estar com vocês. É, com certeza, outras oportunidades. Conte comigo né, no que precisar aí. E vamos, e vamos
2: partir pra cima aí. O Rosanelli também tem o, o podcast dele, você procura. É, como é que você tá lá no Spotify, Rosanelli?
0: É, tu, todas as minhas redes sociais são
2: Grosanelli, G-Rosanelli, tudo junto. Então tudo que você jogar na internet, você vai me achar. Amigos, muito obrigado. Bom, gente, semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta com muito assunto relevante à luz da Palavra de Deus sempre aqui à mesa. Grande abraço, até lá.